0: Welkom luisteraars, naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die ook een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen... Heftig? Maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, weer een aflevering van mijn podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Lisbeth. En Lisbeth was in 1995 werkzaam in Srebrenica bij Dutchbed 3. Ze was daar aanwezig, ze was daar werkzaam in die periode op het moment dat de Bosnische Serviërs 8000 Bosnische moslims in een hoek dreven en uiteindelijk uh, hebben vermoord. Ja, en dat heeft toch jarenlang de media in uh, in Nederland uh, uh, flink bezig gehouden. Ja, en als je dat mee hebt gemaakt, uh, zo lang geleden, toen ze zo zo jong was, vraag ik me af... Liesbeth, het was toen heftig, maar hoe is het nu met jou?
1: En nu gaat het goed. Uh, En dat komt ook mede omdat we vorig jaar de erkenning hebben gekregen van de Nederlandse staat... Dat wij niet schuldig zijn bevonden en dat het een onmogelijke missie was. Um, voor mij was die bevestiging uh, belangrijk. Het was erg laat, maar uh, uiteindelijk is het beter laat dan nooit. Mm-hmm. En vooral voor heel veel collega's van mij, oud-collega's, die er nooit goed over hebben durven spreken, omdat ze bang waren voor het oordeel dat zij kregen. Dus, en als je er ook niet over kan spreken, kan je het ook niet verwerken.
0: Nee. Nee, want jij kon dat wel. Ja. Ja?
1: Ja, ik heb er wel altijd heel goed over kunnen praten. Maar dat laatste stukje, die erkenning, miste ik altijd nog. Ja, ja. Uiteindelijk. en uiteindelijk. Ja, en uiteindelijk, ja, uiteindelijk misten we ook nog een stukje waarheid. Maar dat, dat zal nooit gebeuren. We hebben onze eigen waarheid. Maar die erkenning is, is wel ja. een van de belangrijkste ja. punten.
0: Ja, ja, ja en niet, niet de, de, er, de erkenning is er gekomen, maar de waarheid is niet allemaal naar boven gekomen. Nee. Zeg je eigenlijk? Nee. nee.
1: Nee.
0: In 95, je was toen, 20, 19, 20 wat Ja, was ik werd was daar 20 Je werd daar 20 Ja, uh, vertel eens, die aanloop daar naartoe Wat was je gedachte, met wat, wat, wat voor idee sloot
1: je aan bij Defensie? Uh, ik wilde graag bij de politie, maar daar was ik nog te jong voor Te, te, te jeugdig, zeg maar Dus toen dacht ik, ik ga een paar jaar bij Defensie om ervaring op te doen En uh, misschien nog wel een uitzending En dan ben ik oud genoeg ...volwassen genoeg om bij de politie te gaan. Hmm. Uh, dus ik, ik ging voor een contract van uh, iets meer dan twee jaar. Maar toen ik eenmaal werkzaam was op een kazerne in Nederland... ...was dat uh, heel erg saai. En toen dacht ik, ik, uh, ik ga mezelf aanmelden voor een uitzending.
0: Mm-hmm.
1: En zodoende kwam ik bij DutchBot 3 uh, terecht. Oké, okay. word je er dan voor gevraagd? Nou, meestal word je aangewezen, maar je kan je ook vrijwillig opgeven. En ik had me dus vrijwillig opgegeven. Oké. Okay. En wist je wat dat in ging houden, Tish uh, Op dat moment nog niet zo heel erg goed. Maar uiteindelijk kreeg je dan een opleiding in Nederland. Uh, eerst kreeg ik twee weken opleiding in Ossedrecht met een kleine groep. Uh, daarna sloten wij aan bij de Luchtmobiele Brigade als ondersteuning. En daar kregen we nog dezelfde opleiding uitgesmeerd over vier maanden, drie, vier maanden ongeveer. -hmm. Waarin je allerlei oefeningen krijgt en de geschiedenis van het land en de situatie nu.
0: Ja, meteen gericht op voormalig Joegoslavië. Ja. Of gericht op Bosnië.
1: Ja, gericht op op voormalig Joegoslavië en dan dan specifieke gedeelten waar wij dan terecht zouden komen. Dus je brengt ja, zeg maar de geschiedenis over deze stad en uh, nou ja. Dus daar kreeg je heel veel lessen over. En op oefening, nou ja, allerlei situaties kon je tegenkomen. Weet mm-hmm. je, uh, voorbereid mm-hmm. in, ja, in hoeverre je voorbereid kunt worden.
0: Ja, kon je voorbereid worden?
1: Ja, dat is altijd achteraf is, zeg je van ja, we zijn goed voorbereid. Ja, het is ook echt een hele complexe situatie. Dus ik denk, uh, ik kijk er op zich wel goed op terug. Mm. Op, de, op de voorbereiding. Je moet het toch beleven. Ja.
0: Ja, dat ja. is het. Ja. In hoeverre kun je mensen echt voorbereiden?
1: Ja, het, ja dat is niet, eigenlijk niet te doen, want je, je, op het moment dat je daar naartoe gaat, dan voel je het pas echt. Dan, ja. dan weet je ook pas echt. En dan weet je ook eigenlijk een beetje van, nou, wat, hoe ben ik daar dan in? Hoe ga ja. ik me hier staande houden zes maanden lang? Het is ook nog mannenwereld mannenwereld, ja, waar ik goed in gedij, hoor. Ja, dat ja. ja, past jou wel. Ja, dat past ja, mij wel. Ja, ja. Ja, ik ben, uh, ja, ik ben wel van dat uh, gewoon, ja... Best wel veel mannelijke eigenschappen, denk ik, heb ik wel. Van het doorpakken en dat, uh, huppakee, niet zeur, uh, niet hupp, gewoon gaan. Ja. En, uh, ja, jij hebt maar een klein groepje vrouwen daar, hè? Ja, ja. Dus 850 man en uh, 20 vrouwen, dus... Ja. Uh, Achteraf is
0: natuurlijk in de media enorm uitgesproken uh, wat jullie doel was, uh, wat jullie, waar jullie voor stonden. Maar wat was er voor jou
1: duidelijk in, wat jullie doel was? Was dat een helder doel voor jou? Het doel was helder. Ja. Alleen in de media werd dat verkeerd uitgelegd. Oké. Okay. Want ja, uh, 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 maar het is peacekeeping, maar het was meer de strijdende partijen... partijen Daar daar zat... een soort van rust in. En wij moesten... ons taak was om dat in de gaten te houden. Wat gebeurt er nou aan beide kanten? -hmm. En ondertussen waren die vredesbesprekingen. Dus het was niet zo dat wij de mensen moesten beschermen. -hmm. Alleen... de VN had toegezegd... het is een veilige enclave. Ja. Ja, Maar tot op op welke hoogte? Tot tot hoever... uh, ging dat? Want er waren afspraken gemaakt met de Bosnische Serfs dat ze het met rust lieten, maar er gebeurde aan beide kanten waren er elke keer uitschieters. Hmm. En uh, ons taak was niet om de mensen te beschermen, maar gewoon om um, wel alles, de strijdende partijen, alle bewegingen, zeg maar, te rapporteren. Ja. En, ja. En, en, wat voor... en, en En een veilige doorgang voor de hulpgoederen. En die werd vaak niet gegeven, bijna nooit.
0: Nee. Kon je daar dan iets in betekenen?
1: Ik zelf niet. Maar er was de UNHCR, die kwamen veilig goed, of veilig, ik zeg het verkeerd, die kwamen go- hulpgoederen brengen voor de bevolking. Maar dat werd 9 van 10 keer afgeketst door de Bosnische Serviërs, want die bepaalden ja. wat er allemaal binnenkwam. Ja. Dus uh, eten, drinken, dat, dat kwam mondjesmaat binnen. Mensen wij leefden in, uh, in vreselijke armoede.
0: Ja. ja en daar dus... kon
1: ik zelf niks, aan, uh, niks voor betekenen. Nee, nee. Nee, dat is dat van hoge hand.
0: Maar hoe is dat dan voor jou? Als je ziet van, hé, hey, hier gebeurt iets. Die mensen leven in armoede.
1: Ik kan hier niks aan doen. Hoe ga je daar dan weer om? Dat is heel lastig. Ja. Dat is heel lastig. Je wordt wel wakker op die manier. Hoe het politiek in elkaar zit. Mm-hmm. Ik had toen allemaal gedachten uh, natuurlijk over uh, politiek. Het, is, uh, groot, uh, het was één groot spel. Ik ja. denk, als je afspraken maakt als VN-zijnde. Dat je daar met blauwhelmen komt... om vrede te bewaren... broze vrede die er op dat moment even is... ga ervoor staan. Mm-hmm. Zorg ervoor dat die UNHCR... wat onderdeel is van de VN... dat die doorkomen. Hoe kan het... dat vond ik toen al... en dat vind ik nu nog meer... hoe kon het zo zijn... dat de Bosnische Service zoveel... macht hadden... dat die alles bepaalde, ook voor ons... want bij ons kwam ook geen vers voedsel binnen... Het was afknijpen tot de laatste kruimel en dan kwam er weer wat binnen. En daar ging het natuurlijk al mis. Ja. He, ja. Ze kregen veel te veel ruimte om te bepalen. Ja. Wat had, er, wat had er moeten gebeuren? Is er een antwoord op te geven? Ja, ik denk wel dat de VN van meet af aan keihard had moeten optreden en niet, niet zo poeslief had moeten zijn. Ja. Van he, proberen he, met een eitje over de boel. Uh, he, dat werkt niet. We gaan erin of we gaan er niet in. Maar als je erin gaat, ga je er goed in. Ja. En dan ga je bij zulke soort partijen. dan moet je waarschijnlijk met een gestrekt been erin. Eén. Ik denk ook. Het ja. is natuurlijk een ontzettend moeilijke situatie, was het in voormalig Joegoslavië. Maar um, vooral humanitair. Dat zie je nu ook in, om even Israël erbij te betrekken. Humanitaire zorg geven. Mm-hmm. En daarvoor staan en zorgen dat dat gebeurt. Ja. Hè? En voor de rest gesprekken houden. Maar ik denk op dat niveau van hè, de, de bevolking helpen. Ja. Dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. En dat vond ik in mijn optiek te weinig gebeuren.
0: Ja, dus de Bosnische Serviërs die, die voeren eigenlijk de regie. Ja, ja die en die bepaalde... kregen steeds
1: meer ruimte. Uh, en ook al waren de dreigementen van de VN, ze zetten nooit door. Dus nee. die washington dus die, die lachten ons gewoon uit natuurlijk. Ja. Hoe Kon heb je daarbij door. gevoeld toen je daar was? Machteloos. Ja. Boos ook. Het maakte me boos. Mm-hmm. Ja. ja. Je had niks te vertellen daar. Ja. Nee, wij hadden niks te vertellen ja. daar. En ik was gewoon soldaat één, dus het stelde allemaal niks voor. Hè? Mm-hmm. Maar toch heb je, je voelt, hè? Je, ik ben niet voor niets bij de Defensie gedaan, je wil iets betekenen ja, voor een ander. Ja. Dus en je, 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 je voelt je aan alle kanten, je, wow, ja. het broeit van binnen en het kan niet weg.
0: Ja, ja. ja. en dat, daarmee zeg je dus eigenlijk ook, eh, daarmee is het klimaat geschapen, dat dat al heeft kunnen gebeuren. Ja.
1: Eh, ja. Ze hadden ons ook al gewaarschuwd, van de zomer gaat het gebeuren. Oh ja? Ja. En wat, wat zeiden ze dan? Wat gaat er gebeuren? Nou, van de zomer komt, er komt een zomersoffensief, offensief, hadden ze gezegd. Oh ja? Tegen collega's van mij. Al in februari. Ja. En dat Ik... soort berichten zijn ook wel gewoon... Die, die werden gedeeld, uiteraard.
0: Uh-huh.
1: He, naar, naar de hogere leiding en uiteindelijk ook naar de VN-top. Werd al, van alles, alles werd ge, gecommuniceerd. En dat is ook het erge, uiteindelijk. Dat er gewoon niets gebeurd is. Ja,
0: dus jullie vingen lokaal van alles op? Ja. En je geeft dat door en dan blijft het ergens hangen.
1: Ja, en nou ja, het het bleef hangen en dan wordt er gezegd... uh, er was zoveel aan de hand in Bosnië en wij wisten niet waar te beginnen. Ja, maar ons uh, enclave en de andere twee enclaves, dat is natuurlijk wel een bijzonder gebied, omdat je omsingeld bent... door uh, de de Bosnië-Serviërs. We waren omsingeld. Je, Je zit als rat in de val als het fout gaat... Juist daar moet je dus gaan ingrijpen. Ja. Heb jij je ook als een rat in de val gevoeld? Ja. Poeh. Ja. Ja. Nou, dat spraken we ook uit tegen elkaar. Als hier, zeg maar, zo zeiden we dat, als hier de pleuris uitbreekt, dan zitten wij als ratten in de val. Ja. Ja. En heb je je ook gevoeld. Zo heb ik me ook gevoeld. Ja. ja, ik heb meerdere keren echt gedacht van, nu is het klaar. Ja. ja. Zo. dan gaan we met z'n allen. Ja.
0: Zijn er ook mensen afgehaakt? Jij bent niet afgehaakt, maar zijn er ook mensen afgehaakt die dat niet aankonden?
1: Ja, ja. niet veel hoor, nee. een enkeling.
0: Ja. En hoe werd er tegenaan gekeken?
1: Nou ja, Om... kijk, ik, ik denk, ja, als we het hebben zeg maar, over de aanloop ernaartoe, zijn er wel een paar mensen afgehaakt.
0: Oké, okay, nog voordat ze daar waren. Voor,
1: nou, voordat, we, voordat zeg maar, het hele offensief kwam, mm-hmm. hè, begin juli. Er zijn een aantal mensen, of sinds, een paar mensen, afgaat die het gewoon niet meer elkaar. En dat snapte ik ook wel. Want ik ben zelf ook nooit op verlof geweest naar Nederland in die zes maanden. En als je al die tijd wordt afgeknepen, niks verandert er, zeg maar. Er kwam geen vrede in Bosnië. Um, weinig contact met familie. Er kwam ook geen... Um, wat heel veel Nederlanders niet weten, is dat wij daar... Uh, Onder omstandigheden gaat die je niet meer kan voorstellen in deze tijd. Hè? Je had geen telefoon. Nee. Geen mobiel. Nee. We hadden wel satelliettelefoons. En dan, dan kon je bellen met het thuisvond. Maar dat kostte ongeveer 8 dollar. 8 Amerikaanse dollar. Per minuut. Weet je. En eerder dat je iemand aan de telefoon daadwerkelijk had. Want het ging. Het was over. Het was hallo, uh, hallo over. En dan moest, ging dat over Amerika met satelliet. Uh, ja. Eerder dat je echt iemand. ...goed geïnstrueerd had... ...was je al twee, drie minuten verder. Ja. Dus het kostte heel veel geld.
0: Ja, er luisteren veel jongeren naar mijn podcast... ...en ik weet dat die zich dat helemaal niet voor kunnen stellen. Nee,
1: dat is ongelooflijk... ...dat je toen nog in het tijdperk zat... ...zonder mobiele telefoons. Dat is niet meer voor te stellen. Nee, nee. Ik vraag me dan ook oprecht af van... ...zou het nou anders zijn gegaan... ...als ik wel live kon gaan op... ...Instagram of, of Facebook? Of... Ja, vraag je daar wel eens af? Ik vraag me wel eens af van... ...dit gebeurt er nu. ja. Ja. Op dit moment. kanten. we kant... laten het gebeuren. Ja. Of jullie laten het gebeuren, hè? Mm-hmm. Dus.
0: Ja, van de andere kant haalde je net de oorlog in Israël al even aan. Ja, dan laten we ook van alles gebeuren. Ja. En het is te dus simpel om te zeggen, we moeten dit of we moeten dat. Want het blijft wel heel ingewikkeld. Maar zoals ik jou hoor zeggen over, over Bosnië, ja, dat, dat de Bosnische Serviërs daar nog zoveel macht hadden
1: en ruimte kregen. De de VN heeft ook gezegd in een brief uh, van eind mei in dat jaar dat de Bosnische moslims te veel ruimte krijgen en dat ze in hun speelveld beperkt moeten worden. De Bosnische moslims? Ja. De VN-top heeft dat in een fax uh, gestuurd. Uh, Dat is heel lang onder embargo geweest. -hmm. uh, Want ze hadden te weinig ruimte. De Bosnische Serviërs kregen te weinig ruimte. De Bosnische Serviërs kregen te weinig ruimte? Ja, de te, weinig ruimte. Die hadden te weinig ruimte. En de Bosnische Moslims kregen te veel speelruimte. En een uh, profoor, onder andere wij dus, diende vleugel lang te worden gemaakt. Dat is een brief die is ooit opgevraagd via een WOP-verzoek. Ja. Uh, tenminste, ooit, een aantal jaar geleden. Uh, en WOP is... staat voor wet openbaar bestuur, hè? Dus ja. Dat je dat soort documenten ja. mag opvragen. een collega van mij heeft zich daar heel hard voor gemaakt. En daar staat het dus letterlijk in. Ja. Maar is dat niet de omgekeerde wereld? Ja. Ja.
0: Ja. Hoe is dat dat dan in de wereld? Het is helemaal niet
1: zo uh, neutraal. Nee. 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 Nou ja, dat is. Toen ik dit allemaal achter de rug was, wist ik natuurlijk wel uh, hoe hoe de wereldpolitiek werkt, zeg maar. En daar heb ik. uh, tot op de dag van vandaag wel het voordeel van. Ja, ik heb je er veel van geleerd. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Oké. Okay. Ja, dus hij je... heeft me ook heel veel, uh, heel veel opgeleverd. En heel veel uh, schade beperkt. Aan de andere kant, ik geloof dus heel weinig meer van de politiek. Um, ik heb mijn eigen waarheden. En dat strookt redelijk met de werkelijkheid uiteindelijk. Um, het is ook wel jammer, want je, je neemt niks meer aan. Ja.
0: Ja, en soms het. vind
1: ik het wel eens lastig. Want ik kan niks meer lezen om daar ook weer een oordeel over te hebben. Want ik ja. denk, meestal is het net andersom als je iets leest. Net dan. Ja, je bent dan. je
0: naïviteit heel jong verloren. Ja. Door zo'n missie. Ja. 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 Hey, en dan zit je daar. En dan, uh, want die brief daar wist je toen, toen natuurlijk niks van. Nee. Je zit daar, je voelt je als ratten in de val. En uh, die dag dat het zo misging... Hoe weet je dat die die 8000 uh, uh, Bosnische moslims uh, in een hoek gedreven zijn? Hoe heb je je dat meegekregen? Hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was een dag. Ja, uh, dan dan moeten we het eventjes zo bekijken. Dat is op op de nacht van 5 op 6 juli van 1995. Het begon dus dat hele offensief. Op 8 juli is een collega van mij omgekomen door een granaatinslag in zijn panzervoertuig, Rafif. Hmm. Uh, Dat was op zaterdag en vervolgens op dinsdag 11 juli viel de enclave. Dus uh, vanaf die dag zijn er al heel veel mensen die op de vlucht waren vermoord. Uh, Dus het is niet specifiek op één dag gebeurd, daar zijn weken overheen gegaan. Maar op die dag zelf hadden wij wederom uh, bunkeralarm en zouden er hele grote aanvallen komen. Nou, de VN die beloofde al heel lang allerlei aanvallen, gebeurde nooit. Want wij zeiden al, VN dat stelt helemaal niks meer voor, dus United Nothing in plaats van... Ja, nee, het zo aanvallen. noemde die dat. United Nothing, dat ja. noemden wij zo. En dat is ook zo, want het is gebleken dat ze natuurlijk tot niets in staat waren. Ehm um, ja, ik merk wel dat ik nu natuurlijk wel best wel een, een flink oordeel heb. Mm-hmm. En, maar goed, dat is ook feitelijk zo. Ja, zo heb je het ook beleefd. Hè? Zo hebben heb heb we het ook beleefd. En zo is het ook natuurlijk. Ja. Want ze hebben nooit hun verantwoordelijkheden genomen. Hè? Uh, terwijl ze wel hadden kunnen ingrijpen op het moment dat het nodig was. En ik denk als ze toen ook heel hard hadden ingrijpen, was het misschien al helemaal, helemaal fout afgelopen met ons hoor. Maar dat kwam natuurlijk omdat ze het in de, in de jaren ervoor al natuurlijk gewoon fout hebben gedaan. waardoor die embossische zoveel ruimte kregen om door te pakken. Maar eh, op die dag zelf zaten we dus weer in de bunker. En toen zouden we, dat, toen zouden, eh, ons was verteld, er hangen 54 F-16's klaar boven de Adriatische Zee. Jaren later is dat enorm naar beneden bijgesteld, maar ik heb er heel lang in geloofd. Ik zag dat helemaal voor me, hoe die F-16's daar cirkelden, in afwachting tot het zijn. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk zijn er twee Nederlandse F-16's gekomen onder Manja Blok. Uh, en die hebben aanvallen uitgevoerd. Uh, en daarop heeft de bosnië servische generaal Mladic toen weer gereageerd, dat als wij door zouden gaan, dat ze ons allemaal zouden afmaken. Dus dat was heel snel weer klaar. Maar die dag was heel onwerkelijk. Want, nou ja, die F-16's die kwamen en die gingen weer. En uiteindelijk kwamen al die, de, 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 de vluchtelingen kwamen naar de compound. Maar die waren eigenlijk die waren maandag de tiende al gekomen. in de Einde middag. Ruim 4000 vluchtelingen op de compound. Ja, zo. En uh, waar niet op gerekend was, dus waar ook niks voor was, uh, de Bosnische kwamen nog um, een vrachtwagen met brood brengen. Wij hadden nog allemaal rantsoenblikken. Daar werd een soort van soep van gemaakt. Maar er waren geen sanitaire voorzieningen uiteraard. En we hadden dixies. Nou ja, ja. ik moet me voorstellen dat je vier dixies hebt. En 4000 mensen die, in, uh, die wanhopig zijn. En die ook allemaal hun wapens kwijt moesten in die dicties en, 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 en nogal allerlei andere zaken. Mm. Dus ik kan je voorstellen als je daar een beeld van uh, hebt.
0: Ja, ik kan heel beeldend denken. Dus, uh, oh ja.
1: Ja. <laughs> ja. Nou, en aangezien ik heel goed was met die dicties, kreeg ik als eerste de opdracht om samen met een collega die dicties te gaan schoonmaken. Maar dat was afschuwelijk. Afschuwelijk. Het was mensonterend ja. uh, voor hun. Ik bedoel, ik zet mijn verstand op nul. Maar het was, het was afschuwelijk. Dus geen basisvoorzieningen, die waren er niet. Nee. Nou ja, dat heb je natuurlijk nodig om te kunnen. om ook helder te blijven, maar. Eh, dat hadden we niet. Dus daar is ook natuurlijk een oordeel van over dat wij na twee dagen. natuurlijk alweer afscheid hebben genomen van de vluchtelingen. Maar dat was bij ons onhoudbaar, want. Mm-hmm. de kans dat daar cholera of tyfus uit zou breken was natuurlijk gigantisch. Ja. Als je nagaat dat je mensen op het compound hebt die al. Uh, niks meer hadden en ernstig verzwakt waren... en dan ook nog in die situatie dan terechtkomen... er werden kinderen geboren... Waar er werden gewonden weer naar binnen gebracht. Het was ongelooflijk. Jeetje. Ja. Dus je, hebt, je, je bent daar weggegaan? Jullie zijn daar weggegaan? Ja, pas... Uh, nou ja, de vluchtelingen gingen weg op een donderdag. De veertiende, denk ik. Uh, de vijfde, ja, zoiets... En wij gingen de 21ste weg, op een vrijdag, de de vrijdag daarna.
0: Een weg naar?
1: Zagreb. Zagreb. En dan uh, de hoofdstad van Kroatië. En vanuit daar vlogen we naar huis. Ja. Maar we bleven eerst nog uh, drie nachten in... uh, Nee, twee nachten in Zagreb. Ja. Ja. En die
0: politieke beslissingen die er werden genomen, wat kreeg je daarvan mee? Was was je
1: dat voortdurend duidelijk? Nee. Nee, ik kan het zeggen. Dat dat kan bijna niet. Nee, wij werden echt gewoon totaal niet op de hoogte gehouden.
0: Dus je wordt geconfronteerd met die 4000 vluchtelingen, waarvan je geen idee hebt dat dat de 4000 zijn, neem ik aan. Dat zijn zij. Ja, die dat is er wel.
1: Oh ja? Ja, want we hadden wel. Uh, ik, ik stond daar aan het begin van die corridor om die mensen eens door te laten. Dus we kregen ook door, zoveel kunnen er komen. En uh, nou ja, elke keer lieten we groepjes door, dat niet alles tegelijk ging. Um, dus ja, er zaten op een gegeven moment een tax van, uh, van ja, rond de 4.000,
0: 4.500. Ja.
1: Dus er zat het vol. Maar er stonden dus nog heel veel buiten de hekken. Er stonden nog heel veel buiten de hekken. Ja.
0: Ja. En op welk moment heb je gehoord van die
1: 8.000 mannen? Nou, euh, de, ser- de Bosnien service waren, waren op zoek naar mensen, of jongens eigenlijk, tussen de 15 en 65 jaar. ...die oorlogsmisdaden hadden gepleegd. Er waren criminelen tussen. En die moesten ze ondervragen. Maar... Uh, je, denkt, ...je hebt wel een idee van... ...hé, hey, maar die, holo, die hele holocaust ook, hè? Beetje dezelfde leeftijdscategorie, hè? Mm-hmm. En daar heb je zorgen over, dat spreek je uit. Maar tegelijkertijd gebeurde er ook zoveel op het compound... ...dat er eigenlijk ook heel weinig ruimte voor was... ...om te, nog meer te denken... Je dacht wel, hier, dit wordt toch wel allemaal in de gaten gehouden. Dit gaat toch wel... Uh, wie kon, ja, maar, maar wie controleert het eigenlijk ja. dat eigenlijk, dat dat zo gaat? Ja, op een gegeven moment en, is alles overspoelend neem ik aan. Ja, en we werden natuurlijk ook gewaarschuwd vanuit de Bosnische moslimkant... van hè, dit is vaker gebeurd. Hè, de VN werd hiervoor gewaarschuwd. De VN wist hier ook van dat dit vaker gebeurde. Hmm. En toch hadden ze daar nooit gedacht... Wordt er gezegd dat het zo uit de hand zou lopen? Ja. Onze waarheid is dat de VN van die enclaves af wilde, want het was gewoon niet te verdedigen, er kwam geen oplossing. Mm-hmm. Het duurde al een paar jaar, er, kon, er gebeurde niks. Zij wilden van die enclaves af, dus laten we het klappen, want we geven het gebied gewoon lekker aan de Bosnische Serviërs. Um, er komt een vluchtelingenstroom op gang. Dus wat gaat er achteraan als buffer? Klaar. Dat is wat wat veel mensen van ons nu denken. Van zo moet het wel ongeveer gegaan zijn. Want ze hebben die enclave gewoon verkocht. Dat is wel duidelijk geworden. Dat is nu Bosnisch Servisch grondgebied. Die is verkocht. Ja. En nu nog steeds. uh... En dat is nog steeds het Memorial Centrum en de begraafplaats. Dat is een klein stukje Bosnisch grondgebied. Daaromheen. Daar is niks meer Bosnisch bij. Nee. Ben je wel eens terug geweest? Ja, al een aantal keer. En Afgelopen dat... zomer nog. Ja? Ga ja. je bewust opzoeken? Ga ik bewust opzoeken. Ja? ja. En dan, hoe is dat dan? En dat is. Um, uh, nou, dat is heel bijzonder altijd om daarheen te gaan. Um, dit jaar hebben we zelfs zes dagen doorgebracht in Sebreentje. We hebben nog bij een asiel geholpen. We hebben een uh, Nederlandse uh, jongen die daar woont, die ook bij mij staat destijds. Die hebben we geholpen. We zijn er zes dagen geweest. En dat, uh, ik, ik vond het een hele, voor, voor mijzelf, um, bijzondere tijd om daar uh, door te brengen. Omdat het de ruimte gaf om ook in mijn eentje uh, rond te lopen op de compound. En, uh, en er komt er natuurlijk van alles naar boven. Verschrikkelijke mm-hmm. dingen komen. Boven. Mm-hmm. Maar ook mooie dingen die, daar, die we daar beleefden met elkaar. Hè? Mm-hmm. Want iedereen heeft natuurlijk prachtige herinneringen uit zijn jeugd ook. Hè? ja, bedoel, ja dat, wij waren natuurlijk jong allemaal. En dachten oh ja, daar gingen we gitaar spelen. Daar gingen we stiekem nog een drankje drinken. He, en er gebeuren natuurlijk genoeg leuke dingen. Ja,
0: samen werkt natuurlijk heel verbroederend. Ja. Dat je daar samen zit ja. met je hele ja. dat je bed.
1: Dus er komen ook hele mooie herinneringen ja. boven. Ja. Boven al het hele nare. En het is elke keer weer voor mij ook een stukje... Verwerking, acceptatie, wat er allemaal gebeurd is. En ook altijd nog, moet als ik daar dan ben, denk ik... Ja, ik was hier echt,
0: ja. Ja? Ja. Bijzonder dat je dat zegt. Want dat hoor ik veel van mensen zeggen... die vroeger iets heftigs mee hebben gemaakt. Als ze daarmee geconfronteerd worden... dat dan die verkenning is van... Ja, ik, dat was echt. Ja.
1: ja. Ja. Dat je ergens ook denkt, ik geloof het niet. Maar ik was daar echt. Ja, ja een soort bescherming, ja. beschermingsmechanisme. Ik, ja. ik heb heel lang... Uh, ook wel eens gedacht van uh, ik was daar niet. Dat waren dan van die. Misschien duurde dat vijf of tien seconden. Ja, je zal er maar geweest zijn. Ja. ja. Maar ik heb meegedaan aan, uh, aan de reunie voor op campus. En uh, ik keek altijd graag naar dat programma. Ja. En toen uh, was ik zelf uitgenodigd ervoor. Op een hele bijzondere uitzending. Want we waren dan geen klasgenoten, maar oud collega's. Mm-hmm. Dus die in zijn berntje hadden gezeten. En toen zat ik in dat klaslokaal en dacht ik oh wat leuk hè, is het hier weet je, nu zie ik het hier in het echt, En hoe dat dan gaat, en we geinig allemaal. En toen zag ik beelden over Sabriantja die ik niet kende. En dan gebeurt iets in je brein, dus dat je dus in één keer kan denken, oh maar ik was er niet, want ik ken het niet, ik, ik was er niet. Ja, dat ontkenning, Goh, bescherming. en toen had ik mijn armen over elkaar en ik keek zo die klas rond en uh, toen dacht ik, oh wow, heftige mensen allemaal. Maar. Uh, en gelijk denk je... Ja, maar uh, wat doe ik hier dan? Ja. Ja. ja, ik weet niet of de
0: luisteraar... Dat ik, ik kan herkennen... Maar ik, uh, ik herken het zelf wel van mijn tijd bij de politie. bepaalde situaties waar ik bij was... Dat ik ook, d- ook dacht... Ja, nee, nee, dat was ik toch helemaal niet? Ja. ja. Dus, dat, zo... Dat is een bescherming vanuit
1: je brein, denk ik. Ja, en, en dan kon ik er daarna ook gewoon weer... Dat ik echt een glimlach had... Omdat ik moest lachen eigenlijk om mezelf. Dat ik denk... Ja. Je brein, weet je wel. Ja. Ik heb het ja. daar ook gehad, dat de Serviërs kwamen met, uh, de Bosnische Serviërs, met, 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 met groot geschut en dat ze met de tank voor de poort kwamen rijden. En die mannen waren allemaal tot op het bot, waren ze bewapend, camouflagekleuren. Het waren echt van die Rambos. Dat, dat, dat was ook echt zo'n club. Mm-hmm. Dat waren van die tijgers, ja, die, 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 die uh, Arkan-tijgers. Uh, ja, dat ik ook dacht van, dit is niet echt. Ik zei, ik zei nog bijna, onderhand hard op tegen mezelf: van, Nisbet, dit is niet echt wat hier gebeurt. Je bent nu op een filmset, luister goed. Dit is niet echt.
0: Mm-hmm.
1: En dan kon ik gewoon stond kijken: van, ook een bescherming. Prima. En, 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 en dat ik mezelf daarna ging knijpen. En voelde ik dat. En toen dacht ik... Ja, maar ik droom dus niet. Dit is dus echt werkelijkheid. Hmm. Dit is oké, oké.
0: Ja. Ja.
1: Uh, Dat je er gewoon niet bij kan. Je kan er niet bij. En ook omdat er zoveel speelt in je hoofd... Van hoe laat laat de wereld dit gebeuren? Hoe kan het? Dat wij hier staan dat dit gebeurt. En en later gingen die beelden nog de, de wereld over zag je mij ook echt aan het wegstaan staan van helemaal... Ik was er gewoon niet. Ik, ja. ik kan het zien als ik die... Dat komt heel vaak voorbij. Zo'n flits zie je mij aan het weg. En ik denk, het is helemaal leeg. Ja. Helemaal leeg. Ik was niet thuis toen.
0: En ja, dan kom je uiteindelijk in Zagreb En na een paar dagen Zagreb kom je terug in Nederland.
1: Ja. Um, en dan? Ja. stap je ineens je woonkamer binnen? Of hoe gaat dat? Ja, ze stonden ons op te wachten in Soesterberg. Het was één chaos natuurlijk. Hè? De familieleden die werden allemaal tegengehouden met dranghekken. Maar de dranghekken werden omver gegooid toen het vliegtuig geland was. Ja, en, en, en we sloten elkaar weer in de armen. En, en dat is een moment dat ik... Da- ik als je die beelden terugziet op tv, dan denk ik... Ja, dat is nou een dag die zou ik nog wel eens willen herbeleven. Ja, want? Dat ongelooflijke, spannende uh, gevoel van in dat vliegtuig zitten... Dat je denkt, ik ga gewoon naar huis levend en al. Ja, ik heb het er goed vanaf gebracht. Ik wel. Ja, Eén collega van jou is omgekomen. Ja, ja. twee eigenlijk. Twee. Maar eentje daar op dat moment. En uh, Jeffrey is in maart omgekomen in Simenhan, waar de Alphen Company zat. Mm. Dus van onze totale groep zijn er twee jongens uh, omgekomen. Ja. Heftig. En hoe is het met de
0: psyche van je collega's? Hoe hebben ze het er psychisch vanaf gebracht? Jij wel goed, maar ik hoor jou ook zeggen. Je hebt heel veel erin zelf geheeld. Je bent er terug gegaan.
1: Hoe gingen jouw collega's ermee om? Nou ja, ik heb best wel wat collega's. Ook nu nog. Die zich heel schuldig voelen. Maar die. Gaan dan kijken van. Wat had ik anders kunnen doen? Maar die vergeten dan. Dat ze dus ook ouder zijn geworden. En dat je dus ook sowieso anders gaat denken. Mm-hmm. En ik probeer wel eens met ze in gesprek te gaan. Van, ga nou terug naar dat moment dat jij 18 of 19 was. Je kan niet zo denken zoals je nu denkt. Nee. Want dan ga je dus... Uh, dan maak je jezelf zo moeilijk. Ja. Toen volwassen ben je Ik zou ook... Als ik op deze leeftijd daar zat... Had ik sowieso natuurlijk een hele andere functie gehad. Ik mm-hmm. was niet best geweest dat een soldaat 1 was mm-hmm. maar ik denk dat dan heb je een kaderfunctie ik had daar heel anders in gestaan mm-hmm. maar ik ben nu kijk ik zou natuurlijk nooit op deze leeftijd meer dat gaan doen mm-hmm. want hè, ik dacht toen wel van dit, dit gaan we nooit meer beleven toen ben ik op het defensie weggegaan. maar ik ben, ik ben altijd blij geweest dat ik dat niks te vertellen had toen ja, ja, dat jij in de beslissing... Dat, dat, dat ik net bij die had. club zat ja. en eigenlijk helemaal onderaan ben begonnen. Ja. En dat ik toen... Ik kreeg gewoon een opdracht van jij gaat dat doen. Ja, prima. Doe ik dat. Prima. Ik Let's doe wel dat. Ik doe goetjes. dat met verven. Ik doe niets meer. Ik doe niks minder. Want dit is de opdracht. En bij de fans is dat heel duidelijk. En ja. dit ga je doen. Ja. En klaar. En daarna mag je in, be- in beklag gaan. Maar op dat moment ga je het doen. Uh-huh. Dus dat deed ik. En Ik heb ook nooit een schuldgevoel gehad over had ik niet meer kunnen doen. Nee. Nee. Ik heb daar heel erg mijn best gedaan. Meer dan dat. Want een schuldgevoel kan ontzettend aan je gaan knagen. Ja, nee, dat heb ik nooit gehad. Knap. Nee. Maar
0: dan ben je uiteindelijk terug. Die die euforische dag van de terugkomst is voorbij. En dan, hoe pak je dan de draad
1: van het leven in Nederland weer op? Ja, weet je, dat is bizar. Ja. Dat is gewoon bizar. Dat heb ik van, dat dat vond ik toen al. Je, je komt terug in Nederland. Het is uitzinnig allemaal. En iedereen gaat naar huis. En uh, dan ben je thuis. En dan denk ik. Ja maar ik mis iedereen wel hartstikke. Ik zit ja. een stel vreemden hier al aan tafel. Ja. Een familie of zo. Uh, maar die uh, weten er niks van. En ik kreeg natuurlijk een heel. Natuurlijk alles. Ik moest alles vertellen. En ik werd, er werd ook heel veel verteld wat hier gebeurd was. Klaar. Daarna. Volgende dag ga je naar buiten en dan denk je... Ja, wat is dit zo voor wereld?
0: Ja, en, dus dat is, en vrienden die zich druk maken... Om dingen waarvan jij misschien ja. denkt... Jezus, waar gaat
1: het over? Ja. ja, ik ben al veel vrienden kwijtgeraakt Toen ik dacht... Ja, waar ik zelf afscheid van genomen heb. Hoor. Dat ik dacht, ja, ik heb er niks meer mee. Ik snap er niks van. En, um, maar je uh, wordt dus... D- daar is ook wel een keer een podcast over gemaakt van het... Hoe ga je dan om met de situatie? Je? je wordt voorbereid op... Je gaat weg, de zes maanden. Dan word je op voorbereid van wat je daar tegenkomt. Maar dan kom je terug. En dan. Ja, dan. dan. Ja. Je wordt gewoon in diepe gegooid. Je, je wordt gewoon hier gedropt, zeg maar. En er kwam uh, na een paar weken een brief van Defensie. Van, uh, u wordt dan en dan verwacht in Assen. Voor een uh, debriefing. Ja. En uh, dat was zes weken daarna. En in die tussentijd hebben we niks gehoord. En in Assen werden wij opgewacht door de Maréchisee. En uh, was het een verhoor? Er was helemaal geen debriefing. Oh, het was een verhoor. Het was gewoon een verhoor. Je werd er verantwoorden open. Want het was niet van, hoe gaat het nu met jou? Nee. 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 Er zaten bij mij drie vrouwelijke Maréchisees. En uh, praat er maar. Vertel maar, hoe was het daar? Van begin af aan, vanaf januari dat je daar was. Wat gebeurde er? Hoe waren de verhoudingen? ...onderling... Wat, ...nou ja, vertel me... Ja. ...en ik heb daar vier uur gezeten... ...en alles verteld... ...maar geen enkele vraag hoe het... Uh, ...nu met jou ging... ...jeetje... ...en dat vond ik heel heftig... ...want je werd, je werd om, omgeroepen... Uh, ...en je kon in een, in een busje stappen... ...en ik voelde me gewoon een verdachte. ...ja,
0: heel opzonderlijk... Ja.
1: Ja. ...ja... ...ja... ...en toen zijn we daar de hele week geweest... En er werden ook wel tussendoor gesprekken gevoeld. Maar ik kan me niet eens meer herinneren wat er werd uh, verteld of wat er werd gevraagd. Ik kan me alleen nog omdat uh, die, die, die zogenaamde debriefing... Uh, wat geen debriefing was. Maar herinneren. Ja. Ja, ik weet dat ik ook uitviel tegen Karmans. Want die zei ook van ja, we, uh, het ging over dan de, de, de debriefing. En ik ging nog staan in die zaal van het is helemaal geen debriefing. Ik vind het, het gaat, hoe gaat het met ons? Hoe gaat het, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ze dus schreeuwde eigenlijk om de psychologische de... ondersteuning die er niet was? Nee, ik kan me amper herinneren dat dat was. Ze wisten ook niet wat ze met ons aan moesten. Nee. Nee. Dat is jaren ik... zo geweest. Ook dus wat. Oh, nou, uh, als je al wat wilde, moest je zelf aan de bel trekken. Mm-hmm. En ik heb wel eens meegewerkt aan onderzoeken van de, van de VU. Ja. Van de, de, was een, er waren psychologen die onderzoeken deden. Nou, ja, dan werkte ik daaraan mee met verven en dan hoorde je nooit meer wat ervan. Nee. Ja. Het werd allemaal teruggekoppeld aan Defensie. In Defensie gooide het door de schredder. Ja, ja, wat moeten we ermee? Ja, het verdiende allemaal niet de schoonheidsprijs, hè? Wat zeg je?
0: Het verdiende allemaal niet de schoonheidsprijs, nee, wat nee, daar nee, gebeurde. Nee, nee. nee, en
1: daar zijn de meeste trauma's ook door ontstaan. Ja. Het niet kunnen praten over. De, de ruimte was niet, werd niet geboden. Maar werd jullie ook de mond gesnoerd? Dat je dingen ja. niet mocht vertellen? Ja, er waren, nou ja, er waren er ook wel collega's die zeiden, we mochten niks vertellen. Ja. We moesten onze mond houden. Is dat ook ik tegen kan... jou gezegd? Ja, blijkbaar is dat verteld. Ik heb dat niet gehoord. Ik zou me er ook niks van aantrekken. Wat mm-hmm. dat betreft ben ik dus natuurlijk helemaal niet geschikt voor. Mm-hmm. Je bent
0: nu Want ook op, heel open,
1: Oh, al als je mond gesnoerd wordt, dan juist moet je. Ja. Dan juist moet je de... Hè? Ja. Ik zou een goede klokkenluider zijn geweest. Mm-hmm. <laughs> ja, strijdbaar. Als ik... Ja. Uh, als ik wat meer te vertellen had daar, denk ik. Mm-hmm. Maar, uh, nee, ik, ik ben wel uh, zo iemand. Nee, de waarheid komt boven tafel. Ja. Wat er voor gebeurt? Wat er gebeurt, gebeurt er. Ik ga mijn mond niet houden, nooit iets. Nee. nee maar wat ik... heeft jou dat, dat gebracht? Dat je zo. Nee, heel bent? veel strijd.
0: Ja, heel veel strijd. Het heeft me
1: heel veel strijd gebracht.
0: Maar heeft het eindelijk ook nog iets gebracht dat je hoe je ermee omgaat?
1: Uh, ja. Um... Uh, doordat ik er dus heel veel over sprak... heeft het me natuurlijk heel veel... heeft me ook gered. Ja, oh, dat zeggen. ik Dat Heeft je me ook, ook gered. gered. Ja. Ja. Hè? Als we dan een schuldige moeten aanwijzen... wij werden natuurlijk als schuldige aangewezen. Ik heb, ik heb altijd gezegd... joh, er is maar één schuldige hier. En dat is niet eens de VN. Er is maar één schuldige hier. En dat is die is ja. natuurlijk geweest... die ja. de keuze heeft gemaakt... Ja. om te gaan slachten. Ja. Ja. Dus... Maar... Er zijn heel veel fouten gemaakt, natuurlijk. dat is wel duidelijk, hè?
0: Ja.
1: Ook bij ons zijn er fouten gemaakt. Natuurlijk worden er fouten -hmm. gemaakt. Er is nog nooit iets heftigs gebeurd... waarin geen fouten zijn gemaakt. -hmm. Maar, erken het. Ja, en dat is uiteindelijk gebeurd. Ik bedoel, de VN geniet ook natuurlijk immuniteit... dus uiteindelijk heeft de Nederlandse staat alle schuld op zich genomen, wat -hmm. niet nodig is. Nee. Nee,
0: want... Ja, dat had het van jij moeten doen, als ik jou zo zeggen. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. Ja. Nederland had ook helemaal niets te vertellen daarover. Nee. Weet je naïef, hè? Ja, ik ja. vind het ook naïef. Ja. Als je dan meedoet aan iets, zorg dan wel dat je wat te vertellen hebt. Ja. Of doe gewoon niet mee. Ja. Maar wij moesten zo nodig uh, uh, daar, in, in, daar, daar gaan uh, bewegen in die enclaves. Terwijl het aan alle kanten ook werd afgeraden hè, door uh, de Nederlandse generaals die daar ter plekke waren geweest. Ja. Maar Nederland... Uh, ja, uit, uh, hè, de politiek beslist uiteindelijk. Ook al krijg je negatief advies. Het kan al zomaar zijn dat ze natuurlijk gewoon gaan. Het dat gingen we ook natuurlijk. Maar ja,
0: ja. Jij nee. met alle goede bedoelingen. Ja,
1: we ja. dachten dat we wat konden ja. veranderen. Ja.
0: En in die jaren... Want het heeft nog <coughs> jaren... de media behoefte. hè? de ja. tijd te weilen ging het daar weer over. Hoe ja. was dat voor jou?
1: Dat was heel uh, verdrietig. Heftig ook. Omdat ik... Ik werd er zelf ook altijd boos en verdrietig over. Maar ik wist ook hoe anderen daarin stonden die al een schuldgevoel hadden. Het heeft vele levens gekost daarna ook. Hè? Mensen die zelf de, die suicide, suicide hebben gepleegd.
0: Ja, dat is pijnlijk hè.
1: Uh, ja. Of door, gewoon door hele slechte zelfzorg zijn overleden.
0: Ja.
1: Uh, in de knoop kwamen. Uh, delicten hebben gepleegd. Allemaal... Terug te herleiden naar wat er toen is gebeurd. Ja,
0: dat is veel terug te herleiden naar traumatische ja. gebeurtenissen. Ja. ja. En niet weten hoe je daar weer om moet gaan.
1: Nee, en ik merk zelf dat ik ook altijd heel... Uh, 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 een kort lontje heb gehad. Wat ik zelf vaak niet eens in de gaten had. Mm-hmm. Ik vond het doodnormaal, die reactie. Ja. Dan moest een ander maar niet zo achtelijk doen. Of hè? Ja. Dus ik had wel uh, een kort lontje. Ja, naar familie, en mensen om me heen. Vooral een uh, onbekende helemaal. Ja. Ook helemaal wat... Uh... Ja. Ja. Zei, je hebt drie kinderen gekregen? Ja.
0: Ja, ja. een mooi gezin. Um, hoe, hoe vertel je dan je kinderen daarover?
1: Ja, dat heb ik al vrij... Uh... Ik heb al jong heb ik het een en ander verteld. Een beetje op een... In um... Janneke taal heb ik uitgelegd... Uh... Wat wij hebben meegemaakt. Mijn man heeft daar ook uh, gezeten. Niet in dezelfde situatie als ik, maar die hoorde dus bij Dutch Patria ook. Dus ja, zij, zij zijn daarmee opgegroeid. Uh, gaan daar ook heel goed mee om. Mm-hmm. Heb ik het idee. Um, je wilt ze ook geen trauma bezorgen. Nee, liever niet hè. Maar je wil ook wel vertellen hoe het uh, een beetje in elkaar zit steekt. Dus die zijn ook al die keer al meegewezen en ze vindt het altijd heel bijzonder om ja. daar te zijn. Zouden ze zelf bij Defensie willen? Ja. Ja? ja? En Dan vind jij dat? <laughs> nou, onze uh, oudste is een meisje, die is zestien en dat is wel, die is wel potig. En die uh, wil heel graag bij Defensie. En wij juichen dat wel toe. Want er is heel veel veranderd bij Defensie.
0: Mm-hmm.
1: In, uh, positief.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en ik vind ook dat je... Je kan er enorm veel van leren. -hmm. Je moet de goede dingen eruit pakken. -hmm. Dus ze wil wel in principe bij de de luchtmobiele brigade. Dat is natuurlijk ook best wel uh, pittig voor een meisje. Sowieso een pittige opleiding. Maar voor een vrouw natuurlijk helemaal. En en daarna wil ze naar de KMA. Dat hebben wij een beetje zo. uh, Wel zeggen tegen haar. Dat is wel de beste weg die je kan bewandelen. Ga eerst maar eens leren hoe het met Jan Soldaat. Hoe dat allemaal gaat.
0: Ja. Ja. Ga maar
1: leren hoe het is om ja. gewoon opdrachten uit te voeren. Als jij daarna in het kader staat en dan misschien wel officier wordt, hè, dat is de ambitie. Dan moet je ook weten hoe het in het werkveld is. Ja. Dan, want dat is gewoon heel goed voor je ontwikkeling. Onderaan beginnen. Word maar een hele goede officier, ja. dan begin je onderaan ja. gewoon als soldaat. Dus ja. ja.
0: ja. ja. je juicht het wel toe.
1: Dus wij juichen het wel toe. Maar goed, of het, of het echt komt, dan moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Ja, ja. Maar. Ja. Uh, wij juichen het wel toe, maar goed, die uitzendingen vind ik wel spannend. Ja, dat is wel... Maar dat wel... vindt ieder, ieder ouder. Ja. Toch? Ja. 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 Dus. Oké, okay.
0: ja, ik vind het wel... Uh, nou, dat zegt wel iets over hoe je het uiteindelijk, ondanks alles, hebt beleefd. Dat je toch zegt, mijn kinderen mogen hun vrije keuze maken. En als dat de keuze is, de nou, daar dan ondersteunen wij dat. Ja. Juichen we dat toe. En dan zijn we er uh,
1: voor haar. Ja. Mooi. Ja. Dus... Uh... Nee, dat vind, ik ook, dat vind ik ook mooi. Ik vind ja. dat je zou, wat, wat zou kiezen. Uh, dat je het ook moet ondersteunen. Ja, ja. Nee, helemaal mee eens. Ja.
0: ja, mooi. Dan zouden we eigenlijk weer een cirkel rond uh, zijn. Ja. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het al een heel bijzonder verhaal, Lisbeth. Um, ik heb altijd uh, vrij goed het verhaal begonnen om Sabrina zijn gevolgd. Maar ja, zo één en heb ik er ook nooit uh, met iemand over gesproken. En uh, ja, ik kom nog even terug op het belang van uh, de erkenning, hè? dat dat uh, zo ontzettend essentieel is, dat die erkenning er ja. eindelijk is gekomen en dat je daarmee jij ook een stuk van het boek kunt afsluiten.
1: Ja, en de erkenning ook, dat is misschien ook wel belangrijk om te benoemen voor mensen die een trauma hebben gehad, maakt niet uit wat, maar dat het er vooral mag zijn. Ja omdat je vanuit dat oogpunt kun je verder komen. Ja. Op het moment dat het dus niet mag zijn dat je het wegstopt of wat dan ook, dan gaat het broeien, dan gaat het, het komt eruit. Ja, ja. En op het moment dat je het gaat, bijna gaat omarmen, hè, ja. ik heb het omarmd. Ja, ja. Ik heb het omarmd. Ja,
0: laat je ook zien door het terug te gaan, hè.
1: Ja. Ja. En, ehm... Um, uh, het hoort bij mij. En het blijkbaar heeft het zo moeten zijn. Ja. He, ik heb bewust de bewuste keuze gemaakt om de vins te gaan. Daarmee maak je ook de keuze dat je eventueel op uitzending kan. Nou, ik heb zelf bewust gekozen om te gaan. Zeg, geef, laat mij maar gaan. Uh, dus blijkbaar was het mijn lot, mijn bestemming. En er is voor mij is er ook heel veel moois uit voortgekomen... Alles wat ik heb geleerd ervan. En niet in de laatste plaats natuurlijk het prachtige gezin wat ja ja ja, hè? ja. dat wat ontstaan is uh, hier weer uit
0: ja steeds je gevormd en je partner komt ook uh, uit dutje met drie ja je ja.
1: ja, wel een leven ervoor en erna zeg maar ja ja <laughs> ja alles uh, ja ze brengt gaat als een rode draad door mijn leven ik ja. heb, wij zitten er zelfs aan te denken om daar ooit te gaan wonen in Bosnië. Jeetje. ja nou dan kom ik gewoon... je opzoeken dat het zo'n mooi land is. En heerlijke mensen wonen daar. <laughs> ja. En uh, ja. ja, fantastische mooi. natuur. En nou, dan rustig. is de cirkel
0: misschien echt rond. Als ja. je ooit besluit om daar te gaan wonen. Ja, ja dan
1: zou de cirkel echt helemaal ja. rond zijn. Mits het politiek gezien uh, ja. rustig wordt.
0: Ja. Nou, ik denk dat het ook meteen een mooi einde is van, uh, van deze podcast. Dank je wel, Lisbeth, voor jouw uh, openhartigheid over toch wel een uh, heel pittig onderwerp. Alsjeblieft. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.